0: タックポッドキャスト始まりま
1: す。二
2: 千二十年九月四日、タックポッドキャストツ第百十一回目の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大道と。コメントのコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします。今週のオープニングで取り上げたいのはラジコが。設立10年でついに全民放ラジオ局配信へ巣ごもり需要でリスナーは月間900万人という IT メディアが取り上げましたニュースをお届けしたいと思います8月の25日徳島県の FM ラジオ局であります FM 徳島の配信を9月1日に配信を開始すると発表しましてもう配信が開始されているようですこれによりまして日本全国の民放ラジオ全99国がこのラジコを知らない方のためにどんなものかといいますとラジコは日本のですねラジオ局をインターネットで同時に再マル配信再マル配信というのは再配信みたいな感じですけれどもそれをしますインターネットラジオで IP サイマルラジオと言われているもんですね IP つまりインターネットプロトコルを使いまして皆さんにラジオをお届けすると。ラジオっていうのは普通電波で飛ばすものですけどもそうじゃなくってインターネットを通じて皆さんに送りますよということですね。いろいろと導入された理由はあるんですけれども大きく5つが言われています。放送局の放送エリア内で昔はしっかりと受信できたところが高層ビルとかがですね立ち並ぶことによって受信環境が悪くなっているあとはラジオの,ラジオの調整率が特にですね若い人が年々聞いてくれなくなっているあとは地形や離島など難聴地域がありますとラジオの受信機ですねこの前うちの番組の「姫」とね持ってないとか持ってる話になりましたけれどもラジオ受信機自体の販売数量が減っているとさらには新潟のラジオ局の話で FM ポートなんかの話でありましたように費者の減少に伴いまししてて広告費も低下して放送局の経営環境がものすごく悪化しているということを打開、ま、策としてインターネット上の IP 通信を利用しまして地上ラジオとも原則なんですけれども同じ概要ということで2010年ですね冒頭にも言いましたように10年経って2020年から10年経って全ての競がやっとできたというお話なんですよねさらにはですね2017年からは NHK が聞けるようになったはずなんですよ。今 nhk の am の第2放送は聞けないはずですが、大1放送はちゃんと聞けますので、これもねいいなと思いますよね。もともとですね。出だしとしてはそんなに曲の数も多くなかったんです。2008年に大阪府限定で大阪府原宿6曲のラジコっていうのがあってですね。大阪府限定だったし。いろいろとです、ね、制限があったんですけれどもとにかく大阪で試験放送が開始されたということですね。プレミアムサービスとかしっかり始まる前とかはそんなに使い勝手が、ね、いいなと思わなかったんですけれども今このプレミアム機能なんかですねすごく使いやすくなってまして皆さんにもおすすめできるサービスなんですよね。あさっきちょっと出ましたけれども2019年去年の4月からは NHK に関しては FM は東京局の放送を全国で聴けるよ。そしてラジオ第一は拠点8局の放放送送に分けて放送してしると拠点8局というのは大都市圏大都市圏っていう言い方もおかしいかもしれないですけど NHK が自分たちで拠点だと言っているところですね関東甲信越近畿東海北陸北海道東北に中国地方に四国に九州沖縄とこの8つに分けてやってるということらしいですねこの NHK が来るようになったというのも皆さんが利用するようになった大きなきっかけではあると思うんですよね。ししかし本当にね、初めの頃ですよ、私なんか東京出張なんかあって、東京に行って iPhone で東京のラジオが丈夫聞けなかったりして、何時間だって聞けるよなで。今度大阪に帰ってきたら大阪のラジオが聞けなくなるっていうこともありましたよね、当時は。あれが IP かなんかで判断してたのかな。ちなみにですね、プレミアム会員は月に350円でプレミアム会員に入会しますと、日本中のラジオ局が聴き放題になりますので、もうエリア外だから聞けないってこともないといいとととうここもですよね昔聞いてたラジオが引っ越してエリア外になったという人なんかも聞けますしプロ野球の球団ですね例えばその広島が好きでカープが好きで大阪におったらカープの放送がないとかいうのも聞けるといいと思いますね。今回私もですね色々と調べてみて知ったんですけれどもタイムフリー機能というのがあるんですねパソコンやスマホでラジオが聴けるってうのが当たり前なんですけれどもこのタイムフリー機能というのはさらにそこから進んでいまして1週間以内に放送された番組であれば後で聞くことができますよと深夜番組なんかでまあね夜聞けなかったとかいうことがあったとしてもそれが聞けるとタイムフリー一つの番組を再生し始めて24時間以内に3時間まで聞くことができますよということなんですね。はい、例えばその昨日の深夜にやってたラジオを聞き損れましたと。じゃあ朝8時に出勤する時に1時間だけ電車の中で聞きましたと。昼休みにまた30分聞きましたと。これで1時間半ですよね。じゃああと夜は残り1時間半が聞く権利がありますよ。でも朝8時から再生しますから、次の日の朝8時までの間に合計3時間ということで、ちょっとこれややこしいんですけれども、まあ,ある程度はね制限がないと再現なくなってしまいますから、それでも後から聞けるこのサービスというのはいいのかなと思いますよね。ラジオ局ですね、特に AM に関しては聞く人が少なくなって広告収入も落ちています。そして都市圏ではですね、ワイド FM なんかでサイマル放送しているというのもありますよね。ラジコは有料であるけれども、全国のラジオがですね、プレミアム機能として聞けるというのも大きいですし、今のタイムフリーとかで聞けるというのは大きいですよね。まあ、様々なでもですね、制約があったんですけれども、だんだん、だんだん、これ、その制約もなくなってきてますよね。例えばジャニーズの人が出てるやつは、ジャニーズのなんかややこしいこの契約にのっとってその部分はインターネットラジオでは出せないとかですねそんなのもあったんですけれどもそういうのもだんだんなくなってきてるみたいですのでねこのラジコがこれからも伸びるんだろうなと思いますよね。ララジジコがももととですねされた理由にラジオの受信機皆さん買ってくれないという問題がありましたけれども今回の話で。月間900万人もみんな聞いてくれてるということですがやはりそこはですね今回のステイホームのお話やテレワークのお話なんかが絡んでるみたいで家にいてやっぱりねテレビ見ながらとか映像見ながらやるのは大変ですけれども聞きながらぐらいだったらできるということでラジオを聴くでもラジオを聴くにあたってラジオに自信がないじゃあラジオを利用して聞こうかとそしてラジオを利用して聞いてみるとなかなかこれいいサービスだなあそこも聞きたいここも聞きたいとなるプレミアム会員になってタイムフリーで聞いたりだとかですねエリアフリーで聞いたりだとかということがこの需要が大きくなっているということなんだろうなと思うんですよねいやいや今回ねこのニュースを取り上げまして以前は私も本当に聞いてたんですけれども全然聞かなくなってるんで聞いてみてもいいのかなと思い出してきましたね毎日大イはポッドキャストをたくさん聞いてるんですねそのポッドキャストをポッドキャストアプリで聞いてますからその中で NHK のニュースなんかも実はポッドキャストで聞いてるんですねここの部分をラジコに置き換えるというのも一つの手かなと思いますけどいやでもねポッドキャストアプリと切り替えると面倒くさいというのもありますよねそうなってくるともう夢となるのはポッドキャストもラジコの番組もですね全て融合されてインターネットのプラットフォームでですねいろんなものが聞けるようなアプリが出るサービスが出るということを目指してもらいたいなと思うんですよね。TBS は実際にもう,うポッドキャストやめちゃいましたよね。よくいろいろ聞いとったんですけれどもですので、ポッドキャストという配信の仕方これでも配信の仕方だけの問題ですからね。ラジコと同じようにやるということも可能だと思うんですね。放送局みたいにしてですね。ただずっと長いこと出せるわけじゃないんで、まあ、それも難しいところではありますよね。そういういわけで今月ついにラジコが全国の民放ラジオ99国を網羅するということを行いましたラジオはもともとは電波で聞くというものでしたが今インターネットで聞く時代このようにねサービスの多様化によって聞き逃したものを聴ける素晴らしい時代になったと思いますでは「タックポッドキャスト2」第111回始まります公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します2020年8月24日17時40分にリツイートした記事ですどんな時も Wi-Fi 通信無制限プラン終了へ無制限での提供は不可能 IT メディアからの記事です通信サービスを手掛けます Good Luck 福井県福井市の会社ですけれどもこちらが8月の24日に基本的に通信速度制限を行わないとする自社がやっていますサービスのどんな時も w i f i の無制限プランの提供を10月31日に終了すると発表しました関係各社と協議の結果事業の採算が取れなくサービスの継続が難しいと判断したうーん今年の6月にグッドラックはですね電気通信事業法の利用者利益の保護事実不告知の禁止などの規定に違反するとして総務省から行政指導を受けてるんですね。この番組でも取り上げたんですけれども,も総務省はこれ簡単に起こってますからね。極めて多数のの利用者の利益を損なったというふうに指摘されているということなんですよねこの時はですね総務省から求められたのは法の遵守と問題の原因解明のほかに実際の品質より著しく高い品質を謳わないこと消費者がサービスの量を続けるか判断するのに必要な情報を提供することというふうに言ってるんですねでこれを受けまして4月以降は契約の新規受付はもうやっっていなかったんですよねこの無制限プランというのは極めて例外的な場合を除いて速度制限をしないと言っていたのに実際には25ギガの上限を設定したりだとか3月下旬には速度制限をやっていたということでめっちゃ怒られたんですよねこの無制限プランの利用者には代概プライの移行を即すということで。代替プランでは従来プランの契約代金と同程度ですね今までのこの使い放題と同じ程度で大容量の通信に対応したホームルーターとモバイルルーターを2台セットするこれどんな時もなの使い放題というのは家で使える外で使えるというのが売りだったもんですから家用のルーターと外用のルーターですねホームルーターとモバイルルーターを両方提供することによって同等のサービスをしたいといととううことなんでしょうね、まあ、その発表してですね無制限データ通信への考えとかいうので一つ気に食わないのは無制限でサービスを提供していくと想定を埋まる要領を超えるお客様がおり結果上位 5% のお客様で容量の 20% を占める状態となり事業の再産上サービスの継続が困難というふうに言ってるんですけども100人の顧客がおったら上位の5人で 20% の通信容量を使っっててしまいいるということなんですこんなことは予想されていることであってこれをなんかあたかも使い方が悪いやつがおるみたいな感じで書くということ自体がですねこの会社はこのグッドラックという会社はどういうふうに考えて書いたのかなと思うんですよねさてじゃあこの無制限プランの代わりにですね何をですね提供しているのかということなんですけれども常に5つのプランを今契約している人には提案しているということらしいんですね。モバレコエアプラスデータ30ギガ特典とかですねいろいろとあるみたいなんですけれどもどれがいいんでしょうねこのモバレコエアプラスデータ30ギガ特典っていうのは家ではモバレコというモバレコエアというですね固定無線通信サービスみたいな感じのやつと外に出ていくきはどんな時も w i f i のデータ30ギガを使う無制限ではないですよということのようなんですよね。きっちりね今までね無制限で同じ金額を払ってた人に比べれば無制限じゃなくなって高くなるということですからまあちょっと騙されたと思う感はあるんでしょうねさあどうなんでしょうねこのモバレコエアっていうのもそこ、まあ、難しいところですねもともと1970円で提供しているところだと思いますんで、ねまあ、このソフトバンク光とこのモバレコエアとさらにはどんな時も w i f i の30ギガとか3つねやってくれればねみんな文句言わないんでしょうねそういうわけで結局はこのグッドラックの無制限プランは終了することになりました消費者をね騙す利用者を騙すという人はなかったとしたとしても、ね、結果的に騙されたという人がたくさん発生しましたこのサービスの在り方ですね電気通信事業者としてもう少し考えて事業をやっていかなくてはいけないんじゃないかなと思います2020年8月28日6時32分にリツイートした記事です。東京メトロマースアプリ東京メトロマイアプリを配信ジャパンタクシーの後連携シネットジャパンからの記事です。マースモビリティアズアサービスのアプリを利用しまして利用してというか提供しましてですねジャパンタクシーの後連携してですねさまざまなサービスを提供しますということなんですよねこのアプリはですね。大都市型のマースの取り組みとしてマイ東京マースというのをやってるんですけれどもこの従来の東京メトロアプリが東京メトロだけではなくってマースってねマースってなんか私もよくわからないんですけれどもその一環としてですね自転車シェアサイクルと交通手段として提案してくれるということなんですねマースというのは国交省によりますとですね ICT を活用して交通をクロード化し公共機関か否かまたその運営主体に関わらずマイカー以外の全てののて交通集団によるるモビビリティ、移動を一つのサービスを捉えるということらしいですだから自家用車で自分でうろちょろする以外のものはこのマースに含まれるので東京メトロのアプリとしてもですねタクシーだとかですね、まあ、自転車はそうでもないと思うんです競合他社っていうんですかそういうのも含めて利用者の皆さんにですね、より良い効率の良い移動の方法を提供していくんだということのようなんですよね。シームレスな連携機能っていうふうに書いてあるんですけれども経路検索する時にいろいろと組み合わせますよと例えば私が家からどこどこに行きたいというふうになった時はじゃあレンタサイクルを借りてこの路線の駅まで行ってそこから電車に乗ってですね行ってバス乗ってその先はタクシーに乗って行ってくださいねみたいなことを一つのアプリで提供するということなんですね。でさらに今言いましたタクシーですねジャパンタクシーとかシェアサイクルって言いましたがこここれららも予約ででできるるとととといいううを回終わせなんですよね具体的にはその後の東京メトロのマイアプリがですねタクシー配車アプリのジャパンタクシーとか S ライド自転車シェアサイクルサービスのハローサイクリングやバイクシェアサービスというものが一つのサービスににに見えるるようううなるというふうに思っでもまあ実際にはですねこのサイトを見ていきますと東京メトロのアプリで検索した先にタクシーで行きなさいみたいな表示が出るんですねタクシーを推薦しますその時にタクシーを呼ぶを押すとタクシーアプリがジャパンタクシーアプリかこの S ライドが選択できてそれで選べるということのようなんですねでこの間同じじような感でで検索サービスで普通やったらですね何、何々行きの電車に乗りなさいって何々線ですって出るところがシェアサイクルみたいな感じが出まして、ね、も押すすとと自転車のの予約がでできるいうことのようこよよなんですよね。まあ、もちろんバスはですね、いろんなバスに対応してますけれどもやっぱ新しいの,ものはタクシーだとかですね、このシェアサイクルにも対応したというのは新しいと思うんですよね。私の考えでですすけれども東京メトロって地下鉄事業者じゃないですかその地下鉄事業者がシェアサイクルとかそういうのはね分かるんですけれどもタクシーみたいにですね完全に自分たちのやってることとかぶっててそして競争相手みたいな感じになるところとくっついてくるというのはこのマースですね国交省が肩振りをしてですねいろんなところに声をかけてやっていこうやないかというのの成果なのかなと思うんですよね。最近ね、d a i も大阪の自転車のシェアのサービスに入りまして時々ね、使っています結構便利ですどっかに行ってで帰ってくるまでの時間で払うとちょっとね高くなるなと思う時も最初に借りてそして目的の近くに同じシェアバイクの返却場があればそこに返却する。で用事を23時間済ましてまた帰りだけ借りるということをやれば大体大阪市内ですね自転車で30分行けば大抵のところ行けますんでねうちからやって自転車で行けば梅田でも30分ぐらいで行けますからそういう意味では先にマップで。借りるとこ調べる返すとこ調べる返すそして目的地からの近くのまたシェアバイクの置いてるところを探して借りて帰るっていうのもできますんでねそういう時代になったんだなとこれにですよ今ちょう地下鉄とか組み合わさってですねタクシーはもう私やったら目的地から目的地に乗ってしまうのでタクシーとの連携はよく分かりませんけれどもシェアサイクルと連携するっていうのはこれありがたいことだなと思いますんでね。ぜひこれ大阪でもね取り入れてくださいよ大阪メトロ辺りがやってくると助かりますよねマウスを推進します東京メトロが東京メトロマ前アプリでタクシーやシェアサイクルなどと連携したというお話これからのね移動手段としてこのような方法が主流になってくるかなと思います2020年8月28日6時27分にリツイートした記事です総務省今度は MNP 手数料を無料化か w a t z p からの記事です総務省がですね新たな一手ということで読売新聞の報道からなんですが今 MNP ですねモバイルナンバーポータビリティの手数料同じ番号を使ったまま携帯事業者を移るというあの MNP ですかその利用手数料が3000ですね。MNP 予約番号みたいなのを取って次のところに行く時のその発行する時の手数料が3000円取られるんですけれども、その3000円をですね、原則無料とする方向で調整しているということです。これは携帯電話の会社ですね、事業者の乗り換えを活発化させることで競争を促して携帯電話料金値下げを図るというのが目的だそうです。まあ、総務省はですね、この携帯電話の料金に関して。高すぎる高すぎるというのを何度も言っていました国会議員の、ね、方も言ってるということでもうだいぶ大なが振ってるんですよね過去に行われた施策で大きいのはまずは端末代金と通信料金の完全分離ありましたよね月々の割引とかそんなんとか含めてですねあくまでも端末を売るその売ったものと通信料金というのは別のもんですよということでこれで確かに通信料金も下がりましたし携帯電話の中古販売とかそんなんのところも活性化したとは思いますよねあとは端末代金の割引を2万円までありましたねこれもね2万円以上割引いたらダメだということですで楽天ミニはそこをうまくついて端末の代金の最初の値段を1万9000円ぐらいに設定しとったんで1円で売るというのをやってますよねただ2年縛りの予約金が9800円あったのを1000円に値下げする。これもなんかね、携帯電話の,その窓口とか行くと、なんか口八丁手八丁でなんか2年縛りでないと契約できへんみたいなことを言われて契約させられてですよ。それ以外のところでやめようとすると9800円。さらには恐ろしいことにその2年の継続継続継続というのが今でこそメールできたりとかいろいろ案内されるようになりましたが、いつの間にか知らない間にそのの契約限に来とってまた一月でも過ぎるといやいやもう次の契約が2年間生きてますから9 3 0 0円くださいって言われたっていうのありましたよねさらには2年縛りのありなしでプランの料金をドーンと2年縛られた月2000しますよとか言う出端を月額170円以内にしたあとは長期利用者向けの割引を年間1ヶ月程度に縮小してですね長いこと同じキャリアを使ってもその特にならんようにして乗り換えをさせることによって携帯電話料金を下げるいう施策をやってきましたねまあでもねこの 3,000 円を無料にするっていうのは確かにインパクト私なんかには大きいんで。私なんかポポポポポンポンポン,ポン,ポン,ポン乗り換えるタイプです今も IIJMI を使ってますし MVNO サービスを使ってる人にとっては複数年契約とかそんなのやってませんからいつでも好きなところに乗り換えるしかもキャリアが提供していますメールアドレス,ア,ドレスアットマークドコモとかそんなんも持ってませんのでいつ乗り換えても問題ないという人にはいいんですけれども結局ですよスマホは高いいじゃないですか今ね iPhone なんか普通の料金で買おうと思ったら最上機種15万円ぐらい。で安いものでもやっぱり5万円ぐらいはしますからそういう高いものを買い替えるとサイクルが長期化してますのでそのようにスマホ単体の料金価格が高くなっていますので買いい替えサイクルが長期化していますそれでさらには携帯電話の代金を割り引くこともやらせてませんのでね難しいですよね。例えば家電量販店ととかの話をしますと以前は家電量販店入ったら1階の一番バーンといいところがですねドコモ、AU ソフト,トバンクとかってバーンと看板出してですねやってましたけれども今その一番いいところって何置いてますかねビッグカメラのナンバーやったら日本酒とかですよあとは化粧品とか置いてますよねそんなな時代にっってやっぱりこの携帯電話コーナーの人が見ればわかるように買い替えとかっていう需要もですねまあ少なくなってきてるんですかねいわゆるネット上で手続きをしたら24時間無料にするけれども窓口に行くと整理するという話もあります私はそこはですよネットリテラシーとかそういう風に考えるという考えでもあるかもしれませんが実際に携帯電話会社の負担になっている窓口業務でやるのであればその窓口業務はお金取ってそしてインターネネッットト経経由由ででやるのネット経由でやれば無料にする逆にですよそうでなければですねそうでなければ窓口に行ったらただネットでやればサービスが何かついて割引がされるというぐらいでないと難しいんじゃないかなというふうに思うんですよね携帯電話の端末も SIM ロックフリーが当たり前の時代になってきましたそうなってきますとキャリアを乗り換えるという人は増えていくんだと思いますけれども無料にすることによってその推進が進むのかというのは、まあまあ、ある程度あるのかもしれませんが大きな効果はどんなのかなというところはありますよねただですね安くするということがさまざまな効果を生むということは間違いありませんのでねダイドとしてはこれ無料化されるということに賛成したいなと思います。2020 28年8月28日17時33分ににした記事ですズームですうどんツアー自宅に詰め合わせ届き満喫サンケイウエストからの記事です。これ面白い記事なんで取り上げてみました。この新型コロナウイルスの感染拡大の影響で旅行や帰省を自粛するという動きがある中で観光タクシーを運行します香川県のバス会社がウェブ会議システムで Zoom を活用して佐々木うどんとを巡るツアーを企画しました。うどンタクシーってやつですねうどんのオブジェが屋根に乗ってます貸切タクシーで結構ね香川では見ますよね安い料金で,で貸切で美味しいうどん屋さんに連れてくれるというので有名ですがそのうどんタクシーをやってますことひらバスが今言いましたズームを利用してですねいろんなお店を巡るツアーを企画してくれてるんですね今のうどんタクシーのドライバーさんというのは豊富なうどんの知識を備えました人ドライバーこれ独自のちゃんとですね筆記試験とうどん打ちの実技があるというのを合格した方がやってるんですよね。これで聞いてですね悩みめ巡ってそれがドライ試験と思うかもしれないが実はですねこれに申し返りますと。参加者は画面見るだけじゃなくてですね統一までにうどんが家に届きましてツアーの最中に自ら茹でて自宅にいながら味を堪能できるというサービスらしいんですよなかなかこれ面白そうでしょ私もねちょっと参加したくなってきましたねやっぱりこのうどんタクシーを運営しますことひらバスによりますと順調にずっと利用者が増えていたんですけれども今年の春以降はこの新型コロナの影響でですね予約が激減して稼働率ほぼゼロだといろいろと今まで一緒にねやってきたうどん屋さんと相談しましてタクシーでうどんを配達しますうどんタクシーイーツというのをやったらしいですね。そしてその第2弾としてオンラインで旅行気分を味わえるツアーを企画したということなんですよね。参加者の人は自宅のパソコンなどからズームをついて参加するんですけれども。オンンライででですすすね高松空港からスタートするそうです仙人ドライバーのこれ女性の方ですかねこの方が<笑>迎えに来てくれてまずは山越うどんです結構有名なとこですよね、はい、で全通寺に次に行くそうですという感じでうどん屋さんに連れてってくれる製麺工場にも行ってその製麺工場の時にうどんの茹で方とか教えてくれてですねそしてそれを見ながら自分でうどんに出てかまたまうどんにして味わういうことなんですよねこのオンラインツアーですね定員は15人で旅行代金は1人 4,908 円。これに、ね、はうどん3玉と卵6個にだし醤油に入り込粉などですねこれを含んでるということですからこれなかなかまあ、うどん代としては高いかもしれませんがこういう旅行に連れてくれるみたいなところで行けばいいんじゃないかなというところですよねこれ約2時間かかるということなんですが2時間これだいぶ楽しめると思いますんでねぜひ皆さんも参加してもらいたいなと思いますね皆さん高松うどん県とか行かれますかね誰でもね大好きでで以前はですねよく香川高松を含めてですねうどん食べに行ってましたね結構ね安いんですよねいっぱい300円とか400円ぐらい食べれましてですねセルフうどん屋さんとかありますよね。鳥の桃の焼いたやつなんかもあるとこ有名なとこもありますんでねそれとあとはね私は夜の街も好きなんで高松夜の街で飲みに行った後ですね夜しかかいいてないカレーうどんん屋さんとかもあってですねななかなか高松の街は楽しいですねちょっとね話出ましたけれどもこの郊外のうどん屋さんっていうのがやっぱりありまして公共交通機関で行けないところですね先のマウスのサービスがないんですけれどもこういうところにはこのタクシーを使って行くという方法しかありませんでしたので安くですね、皆さんに貸し切りタクシーでうどん屋を巡れるというサービスですねこのラウィズのね、騒動が落ち着けばですね皆さんにも行ってもらいたいそれまでの間はこの Zoom でのオンライン旅行ちょっと言い方変ですけどねこういうので参加してもらいたいと思います地方のですね、バス会社が工夫してこのようなサービスを行うインターネットで活用すればオンラインで旅行もできるということですのでね皆さんもぜひ注目してください
0: ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです
2: このコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします
0: 皆さんコメントありがとうございます
2: 今週もたくさんのコメントありがとうございます
0: ツイッターでハッシュタグタックキャストとタックアテにツイートいただいた中から一報を紹介します
2: はいお願いします
0: 姫に大道現象ネオさんから8月28日2時16分にツイートいただきました
2: はい、皆、ね、さんコメントありがとうございます
0: 。ありがとうございます
2: 。この代読現象っていうのは、うん、毛根が死ぬことらしいです
0: よ。<笑>おでこのことか。ああ怖いよね
2: い。怖くないやろ別に
0: 。怖いよね。毛根死ぬねんで。
2: しょうがないですよね。でもね、年齢とともに毛根死ぬのはね。
0: まあ白髪問題もあるけどね、うん
2: うん。そうそうそうそう。あのてっぺんの方はほとんどないんです。まあ毛も生えてないのもあるかもしれないですけど。下の方耳の上とかやっぱりシラがチロチロってあるんですよね
0: 生え際とかなりがちよね
2: ヒもこの前ね染めた後なのにシラが残っとったもん
0: な言うな言うなバラすなバラすな
2: <笑>いやいやでもね綺麗な色に染まってましたよねブラウンうん
0: 。はい
2: 。な<笑>んでそんなにこう言いにくそうに言うねん
0: わ<笑>からんもんだってええ感じに染めてくださいっていつも言うだけやから
2: な黒くなく茶色くなくってやつやね、う
0: ん、真っ黒は嫌やねん目が茶色いから髪の毛だけ黒くなったおかしいや
2: んいや目は茶色もんなだいぶなでもなんか髪が黒い方がさ色が白く見えへん
0: いやーそれは白いから髪の毛が黒く見えるんじゃないの、
2: まあ、しかしネオさんあのね大道現象は常に気をつけていきましょう
0: 気,気をつけたら治るの
2: 気をつけた治るのだい気合でどうにかなりま
0: すでもさこれはばっかりはもうどうしようもないと思うねん猛婚死ぬ現象と巨乳になりたい現象は一緒やと思うね。
2: <笑>そうなんよ、いや、別にもし全然気にしてないも
0: ん。うんうん、一般的に
2: 。ああ、そういうことね。ちょっと流しそうになったけど、巨乳になりたい
0: 。うん、そこは流すところやで。<笑>すいません大人になろう。
2: <笑>すいません。はい、それではね、さん、コメントありがとうございました
0: 。ありがとうございました。続きまして、今回のハイライトは、可愛い子ちゃんたち、マウスにも寄ってくるんじゃないの。名前がマウスなだけに、なのは内緒。斉藤さんから、八月二十八日九時三十六分にツイートいただきました。はい、
2: 斉藤さん、コメントありがとうございます
0: 。ありがとうございます。
2: マウス言っても、うちのマウスはですよ、あれないです、しっぽないんですよ
0: 。まあ、そうだろうね
2: 。え姫なんか、しっぽつきとか、家で使ってそうやん
0: 。え私、マウス使ってないで
2: 。Mac の時はトラックパッド、あれ、収録の時はマウス使うと音が出るじゃないですか、どうしても。うん。なんで収録の時はトラッックパッド使ってますねただ過去にトラックパッド置いておくとあいつらが何回も邪魔しに来たからですね
0: 。なんでやろうね。
2: 2枚トラックパッドを白と黒を置いてる時でもトラックパッドの上に乗ってますもんね
0: 。へーもうなんか寄ってきてほしいなと思ったらトラックパッド置いたら寄ってくるってことやろ
2: でもなんかマウスは全然好きじゃないみたいですよほんまに
0: 。マウスなのにね。
2: というわけでかわいこちゃんマウスに寄ってきません。斉藤さんコメントあありりががとと
0: ううごござざいいままししたた続きまして本日も配信ありがとうございます今回はメイクの勉強になりました姫の話を聞いてちょっと私もメイクをと思ったのは内緒ひろふわさんから8月28日14時46分にツイートいただきました
2: はいひろはさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
2: メイクの勉強になったらしいです
0: よへえ、絶対メイクをって思ったってことは使ってみたってことやろそれちょっと送ってもらえたよね
2: <笑>マキアージュでしたっけ
0: 、うん、マキアージュ
2: マキアージュあのサイトすごいですよね,ほんまにね
0: 、うん、
2: 本当にこれからはこういう時代になってくるんでしょうね
0: 、うん、うん、でも私この前のやつ会社のパソコンに入れようとして、うん、ああかん怒られると思って結局使われへんかったから、うん、そういう問題もあるよね
2: えなんであかんの会社のパソコ
0: ンうん勝手に新しいソフト入れたあか
1: んから
2: ああまあセキュリティー上の話やろうねまあ確かにスナップカメラとか筋が悪いわけじゃないですけどそういうビジネス向けではないっていうのはありますからねうん、うん、会社のテレカンの時ってこと
0: そうそうそうそう
2: そういうのはやっぱり女性は大変やな
0: マスクでごまかしててんけどああれ使えるかもしれんと思ってあソフト入れなあかん<笑>あかんかったわ
2: まああの俺のエモリング頭か眼鏡、まあメ眼鏡で周り LED くるくる回るやつ<笑>
0: <笑>もう大注目するやん私こっそり参加していたいの
2: に広羽<笑>さんのメイク姿ねまたよかったら見せてください
0: あれ大道さん公開した
2: してないよ写真ないんやってだからあれ言うたように
0: あったよ一1枚だけどこ
2: 行ったか分からへん,ん
0: 後で送っとくわ
2: グーグルフォートに上げといてうん業務連絡みたいになってるやんうん大事<笑>そういうわけで広羽さんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして番組を聞いて心を入れ替えましたマイナンバーカード取得から始めます。クエン酸の効果は医学的に証明されてないですが、実感として疲労回復を感じます。何が入っているか、不明の某ドリンクよりずっと安心できます。ハッシュタグ美人ポッドキャスター定義外見だけでなく内面的美しさも兼ね備えていなければならない。ブラフォード中さんから八月二十八日六時二十二分にツイートいただきました。
2: はい、ブラさんコメントありがとうございます
0: 。ありがとうございます
2: 。ほら番組聞いて心開きました。はい。あんたマイナンバーカード申請しないの
1: ？
0: うん。会社で
2: は何？あそうか確定申告とかはマイナンバーがあればカードはいらないんとことか。
0: そうそうそう、仮カードでいけるから。うん
2: うんうん。まあ、クエンさんの、ね、今もクエン酸ソーダ飲みながらやってますけど、まあ、なんか聞くような気しますよね、確かにね
0: 。なんかでも、ハイボールにもりもり入れとったら、全然飲んでくれへんで、うん、みんな。
2: 人のハイボールに入れるの,の。うん
0: 。ハイボールは
2: な、別にハイボールに入れるのが悪いっていうわけじゃなくて。レモンチューハイやったら、酸っぱくてもおかしくないじゃないですか。うん。でも、ハイボールって、その。ちょっとぐらい味付いてるのやけどそのクエン酸クエン酸したらハイボールじゃなくなってしまうんじゃないかなと思って
0: はあ、だからか私ね、うん、あのレモン味が好きやからハイボールにもカットレモン入ってるや
2: んあ、最近よう入ってますね
0: うんだから最高じゃんと思って結構ザバザバ入れとったら思いのほか不評やね
2: <笑>それはね今言うてる、ね、ウイツキーなりんとクエン酸の味ばっかりになるからです
0: よ、うん、確かに酸っぱい味しかせえへん<笑>
2: 焼酎のほら、香類とかっていうのは、もともと味あまりないじゃないですか。あの、ポッピーなんかに入れるやつね。うん。それは、だから、わざわざ、お酒自体にね、あんまり味がないので、シロップとかで味付けるじゃないですか
0: 。はあ、そっか、焼酎、味のない焼酎に入れたらいいのか
2: 。そうそうそうそう、だから、香類ね、私はあの、君は飲むことが多いんですけど。うん。君はに入れて、あ、どレモンかといポッカレモンみたいなやつあるじゃないですか。うん。あれちょっと香り程度に入れたら、結構美味しいですよ
1: そうか
2: うん。ちょっとお砂糖を入れて、ちょっと塩を入れたら、なんかもっといいみたいですけどね味的にはうんうんあの、男梅サワーとか最近あるじゃないですかうんうんうんあんなんみたいな味するよ梅干しも酸っぱいじゃないですかうん、うん、でもね、軽い高菜あるからね、砂糖を入れたらで塩を入れたら、やっぱり塩分はね取り過ぎる方がいいので、まあ、難しいところではありますけどね酒のものが一番かああ<笑>美人ポッドキャスターはあれやで内面も大事やで外見だけじゃない
0: は,はいちょっと優しくしてあげようって思った大道さんに
2: プラさんはこれで「君は内面も美しい」とは一言も言ってないですからね
0: え嘘<笑><笑><笑>そういうことなの
2: いやそういうことではないですけど「来週はじゃあ書いてくるんじゃないですか君は内面も美しいです」っ
0: てそれ待ってる
2: 欲しがるね今週も<笑><笑><笑>最近私よくサウナ行くんですけど、うん、サウナであのオロナミン C とポカリゼットを入れて混ぜたやつとかへあとコカ・コーラやったらリアルゴールドとアクエリアス混ぜたやつとかあるんですよね
1: へえ
2: あれ飲んどってるんですよなんか味似てるなと思ったらですよあの大塚でマッチっていうジュースあの知してます
0: あー黄色いやつやろ
2: そうそすあれと味変わらんし色も一緒ですね
0: じゃあマッチ飲んだらいいねでマッチ
2: の方が炭酸でも濃いんですよねまあ、とりあえずサウナみたいに汗かいた後はああいうねナトリウムとかカリウムを含んだものとちょっと糖分が入ったものを飲むといいんでしょうね、はい。クエン酸は入ってないと思いますけ
0: ど。クエン酸はハイボールに入れるのはやめましょう。うん<笑>
2: <笑>いややべんでええとちょろっとやったらええんやってあんた入れすぎるのがダメなだけでさ
0: <笑>大さじ2杯ぐらい入れてる
2: <笑>もう森盛り入れすぎやろそれすっぱっては<笑>ブラさんが言うとね疲労回復効果感じるということですからねンさんこれからも取っていきましょうはいブラさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして久々にがっちり宇宙ネタで「全俺歓喜コウノトリはでかいの運べるのが寛容だったんだな今週ゆるキャラ、電車、にゃんこ、グルメとタックキャスト、成分、モリモリで朝から得した気分プラスさんから8月28日8時44分にツイートいただきました
2: はい、プラスさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございますコウノ
2: トリがついに役目を終えまして新しい輸送船にバトンタッチしますという話でした
0: へえよかったね久々にがっちり。宇
2: 宙ネタやででココノノトトリリすね
0: 、まあ、その
2: 三菱重工が誇る技術で打ち上げましてですね国際宇宙ステーションに荷物を運んでたっていうやつですけど
0: へ
2: ー、まあ、ゆるキャラも電車もにゃんこ、グルメとかいろいろとねこれ脱線するのが大事なんですからこれ。<笑>
0: 最近でも大道さんが戻しがちよ、ね
2: 。私もそのなんていうの、本筋からずれるの嫌いなんで
0: 。え、本筋からずれてるわけじゃないんだよね、いつも大道さんはね。俺の話題に持っていってるだけよね。ね
2: 私,、はあ、私はずれてませんので、誤解を思い俺の話題
0: だけよ、ね。俺の話
2: 題に持っていく俺の話題じゃない私が見たり聞いたりした話をしてるだけです
0: そうかな
2: でもね、自分の経験を言うっていうのが一番いいでしょ
0: でね、もういい年になると経験が増えすぎちゃってね
2: なんかそれあるよなちょっといろんな取り方ができるよねうん
0: 、ちょっと悪意を込めて言ってみた
2: <笑>ちょっとかなだいぶやと思うけど、まあえ
0: それは受け止め方の問題だと思うよ
2: まあまあ、内面も綺麗なビジンポッドキャスターからねはいってことはそういうちょっと嫌味みたいなことは言わないないんでしょ
0: <笑>それが最上級の嫌味やけどね
2: <笑>、はい、私は別に言っていいじゃないですか別に美人ポッドキャスターでもなんでもないんで
0: イケメンポッドキャスターって言われないよ言われまあイケメンではないわな
2: 別にそんな目指したことも一度もないんで
0: イケメン超やけど
2: 日本一気のいいポッドキャスター目指してますんであ、はい、なんかすいませんいいよプラスさんにも謝ってきますプラスさんもなんかすいませんでした
0: いいよはい
2: 。プラさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして、IIJMIO の新重量制プラン、合理的ですね。あまり知られていないと思いますが、先月、YU モバイルに乗り換えました。3GB プランで 100GB を上限として、無期限繰り越しできます。標準で端末保証付き。今のところ爆速で快適です価格 .com 経由でのキャッシュバックも魅力ハ山の一ノさんから8月29日5時51分にツイートいただきました
2: はい、ヤ山の一チさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
2: これ YU モバイルってですね山田電機と有線ですね
0: おーそれの頭文字なんだ
2: で、うん、YU ですね結構これ知られてないって言いますけどまあまあ MVNO の私らみたいにマニアックみたいな人はですよ知ってると思うんですよねう,ーんうん。で3ギガプランで100ギガまでいけてまあお得ですよね
0: ねえ無期限繰り越しっていいよね
2: 繰り越しもいいんですけどね重量制プランっていうんですか、うん、これがいいですよね。どういうこと例えば嫁のキャリアとかやったら例えば3ギガのプランやったらするじゃないですか。そのうして追加容量買いたいた場合、うん 500MB ででか結構高いいじゃないですか、
1: うん、
2: これ完全重量制プランで IIJ の重量制プランなんかでも1ギガあたりたったの200円で追加できるんですよ。うん
0: 、
2: 重量制なんで何ギガまでとかではなくって、うん、この IIJ のプランの場合は1ギガまでが定額の480円ここが最低ラインですね。うん、で 2GB までやったら700円3ギガ以降は1ギガとに200ギガで上限が20ギガなんです
0: ねへえ、うん、いいのでこれはげやまの一屋さんがやられてるや
2: つは3ギガのプラン3ギガ基本でそっから100ギガまでできるっていうもんですね、うん、でこれイモバイルも今のところね知られてないと思うんで回線設計上,上うまいこと言ってるんでしょうけど、うん、私が経験したことあるのは、ね、B モバイルってわかります日本通信ううん、うんうん、あれが MVNO 出たばっかりの頃まだねあのデータ通信しかなかった頃ですね音声通話ができなかった頃に、うん、結構安い値段で良かったんで使ってみたんですけど、うん、最初早かったのにバーッと加入したんで激になっっててしまってですね<笑><笑> MVNO はそのキャリアに契約するのっていうのがやっぱり1ヶ月とかそういう単位でやってるわけじゃないですか。この予想を見越した非常に加入者があったりしたりすると集中してしまってその月はものすごく遅くなっちゃうんですよね。うーんそれが安くででできてるるコツでもあんんんんんだと思ううううすけど
1: ねな
2: のでそういうこともあるのでまあ萩山の一也さんのツイッターのやり取でね B モバイルで私えらい目合いましたんでこれがみんなに知られず細くならないことを祈ってますというような話はしておきました<笑>まあそういう意味でやっぱキャリアがね姫みたいなドコモを使うっていうのが一番強いとは思いますけどまあ高いですからね。うん自分にね合ったプランそういうものを見つけてやるっていうのがいいと思いますけどね今日のニュースでも取り上げてるんですけど、うん、MNP ですねモバイルナンバーポータビリティを無料にしろっていうようなことを総務省が今言い出してるって言いますんでそうなったら次から次へとね m n o だろうと MNO だろうと乗り換える人が出てくるんじゃないかなと思ってますし私は乗り換えようと思いま
1: す。
2: と、うん、いうわけで萩山内也さんコメントありがとうございました。
0: ありがとうございました続きまして私も大学は電気電子工学科大学院は電気工学専攻でしたがオタク成分は多めでしたね男性ばかりで就職した後も男性がほとんどでした広ロイワさんから8月29日16時31分にツイートいただきました
2: はい、イワさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
2: 。最近タックのメンバーになられた広いわおさんです。さらにはエージェンも大阪のスタッフにもなっていただきました
0: 。ようこそ、ようこそ、頑張って働いてください。
2: <笑>何やその言い草は
0: <笑>だって私ゆっくりご飯お昼ご飯食べれるやん
2: 今回の営業も大阪またオンラインですけどうん午前中からやってお昼ね60分ぐらい休み作ろうかなと思ってるんですよおうで私はあの画面の前であのご飯食べますんで皆さんと一緒にね
0: ああは,はいでおじさんの就職シーン見てて楽しいんかなって今すごいぐるぐるした
2: <笑>ラーメンかなんかにしようかな天下一品のさ、うん、出前かのやつ頼んでみたんや自分で作るラーメンやったんや
1: へえ
2: ただです、ね、普通ほらラーメンってお鍋に麺茹でてですよでそれを作ったお椀に入れたスープの上に麺入れたりするじゃないですかさすがにそれだとお鍋2つも3つも用意しなかんがハードル高いということなんかスープをちょっとお湯か何かに溶いて沸かしたところに麺入れたらできるっていう簡単なやり方でしたうーん、うん、であの「天下一品」って「明日もお待ちしています」って書いてあるラーメン鉢じゃないですかあれと同じプラスチックのその容器が
0: 。へえ出前の形も変わってきたよね
2: これヒロイワさんのあの電気工学の話何の関係もないんだけどん
0: 誰が出前館の話したの、うん、お昼ご飯の話までは流れでわかるよでもそれはあの美人
2: <笑>ポッドキャスターが自主的努力で話戻さなあかんのじゃないんですか
0: え出前館の話最後まで聞いてあげたのに<笑>そんなん言うの
2: イラットさんにやめてもらっていいですか、うん、イラッとしでさすぐ
0: 人のせいにするんだから
2: <笑>うわ
0: 編集って怖いですね<笑>
2: 姫は英文学会から女性ばっかりやった
0: だって私女子大やも
2: いや、女性ばっかりって怖ない
0: 怖いよ朝来た時と帰る時の顔全然ちゃうから
2: それ怖いの、ね、意味がちょっとちゃうやろ<笑><笑>いやわしもその広いおばさんと一緒でですよ高校大学仕事しても男ばっかりの社会なんでですよやっぱり仕事によってね広いおばさんもそうですけどね男がほとんどってことですけどそういう業界ってどうしてもあるじゃないですかうん、う
0: ん、でもなんかそんなにキラキラした世界にはずっといなかったどちらかというと職人肌の人たちと仕事することが多かったんかも
2: キラキラしたってどういうことなの<笑>まヒロイワオさんともせっかくねジム大阪のスタッフになっていただきましたから懇親会でスタッフの労をねぎらうっていうことで一緒にまた飲ませてもらいたいですよねぜひね
0: はいその際は前夜祭から是非、うん
2: 、洗浄バーベキューやりたいな
0: ねしたいよね秋にはできるかなと思ってたんだけどねえというわ<笑>、は
2: い、<笑>けでヒロイワオさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして「タックポッドキャストシーズン2」第110回を拝聴マイナポイント決済アプリからだと決済 ID 入力なくて楽々なのですがマイナポイントアプリからだと最後についでに保険証の申し込みもいかが画面が出てきます後からだとマイナポータルアプリで申し込めるようです島徳さんから8月30日6時9分にツイートいただきました
2: はい、しまとこさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
2: マイナポイントのお話はね姫とももう散々しましたけれども
0: 保険
2: 証の申し込みっていうのも出てくるらしいです
0: 、
2: うん、へ私は PAP アプリからやったのでこれが出てこなかったんですけれども
0: これを申し込むためのマ
2: イナポイントアプリっていうのをやると最後にその連携しますかみたいなのが出てくるらしいんですよね
0: へえ便利
2: でゆこまばさんの番組でそういうお話でとってですねでそうなんやってことは島徳さんもそれも聞かれたらしくて
1: な
2: 、うん何やこれと思わずに済んだって言ってましたねでも健康保険証を紐付けるのとはちょっとまたちょっと違うんで特殊な話なんですまあまあとにかくこのマイナ。カード一枚で保険証として使えるっていうのはありがたい話ではあります
0: よね、えー。じゃあマイナンバーカードは取得しといた方がいい
1: の？取得しといた方がいいと
2: 思いますけど、マイ
1: ナンバーカードのわ
2: けのわからないところはですよ。
0: この必須識
2: 別 ID でのものなはずやのに、うん、顔写真とかマイナンバーが入ってるじゃないですか。そのものが。んな書く必要なかったの本当はね今クレジットカードでもあれじでもるじゃないですかもう番号書かいように消化とかっていうのも納得じゃないですかその番号以外の方法で認証できるならばいらないだろうってことでね、うん、だからそのマイナンバーが外に書いてある理由なんかほぼないわけですよ意味がないし、うん、なのでねまあちょっと、まあ、難しいところでありますけど今からのサービスっていうのはいろんなのが受けれるようになってきて、まあ、マイナンバーカードも変わってくると思いますけどそのカードがないとできないっていうことは増えてくると思うんで、うん、そういう意味では必要ななのかなと思いますね
0: じゃあちょっと重い腰を上げてみようかな、うん、その
2: 駅にある証あ明写真機かでも申し込めるみたいなんで、まあ、ちょっと詳しい方法はまだ調べてないんですけどできるみたいだからそういうところでも申し込んでもいいのかもしれないで
0: すね。うん、確かに
2: まあっ、まあ、た方が便利ですよこれからは間違いなく
0: うんもうカードが増えるの嫌だもうだって女子なんてさ毎月の美容のカードがつどつどたまっていくねんで
2: まあ今ね急成長しる会社でアプリっていうとこありますけどそういうところはそれをなんかアプリ化していろいろと差別化してるって言いますもんねそれぞれの UI をそのちょっと使えて、うん、その美容室だとかアパレルとかそういうところのですよオリリジナリティを出したがるじゃないですかそういう人だってそういうのをくすぶって金取って儲けてるみたいです
0: よ言い方よ
2: あすいません<笑><笑>まあ、そういうわけで姫もマイナンバーカードを取得に向かっていきますのでね島田さんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます続きまして9月が目前に迫っているのに楽天ミニは届きません正直もう興味がなくなってしまってますが人生初の新品スマホ iPhone SE2 を買ったので eSIM だけでも先に欲しいんですけどうたろさんから8月26日10時19分にツイートいただきました
2: はい太郎さんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
2: 楽天ミニね皆さん届かないっていう話ですね iPhone SE 2であれば eSIM が入るので、うん
1: うんうんうん、ま
2: あ eSIM でってことですけどうちの佐竹代表が楽天ミニを1円で買おうと思って間違って eSIM を発注してしまったっていうのがあって e s i だけ届いてるんですね
0: なんかドラマがある人だよね
2: 上ェから物買ったりするの不得意なんですよねあの<笑> AGM 大阪なんかでよくあるじゃないですかあのクーポンコードがあって、うん、これ入力した人は3割引きにしますよとかってのあるじゃないですかあれなんかでも絶対クーーポンコードを入力せずにブースに行って入力してないけど安してくれやっていうタイプですねちょ
0: っと IT リテラシーが低いいんんんかね
2: 、まあ、その佐竹さんにも楽天ミニは届いてませんう
0: んこれを
2: 今実際に w i f i ルーター持ってるじゃないですかそれもだいぶ古くなってきたしちょっとねだいぶ弱ってきたので w i f i ルーター代わりにもしね電池の持ちがいにないったら使えたらいいなと思って。安で中古で売ってないかなと思ってちょっと探してるんですけどね、うんまあ、ちょっとバンド問題があるんで楽天モバイルで使うんだったら抜群ですけどどこもシム入れたりするとちょっと弱くなるんでですねそういうところはあるんですけど、まあ、楽天ミニね小さくて、まあ、持ち運びしやすいっていうことで逆転の発想でその電話じゃなくて w i f i ルーター使ったらどうかなと思ってま
1: す。確かかか、はい
2: 、楽天のサービスですかららまたどうなるかもう分からんですけどね。まあ、とりあえず一年間は無料イーシムが使えるということ、しかも速度が速いということでね、みんな重宝してます。はい、というわけで、歌おうさん、コメントありがとうございました
0: 。ありがとうございました
2: 。今週のコメントは以上です
0: 。皆さん、コメントありがとうございました。
2: 当番組宛のコメントはアップルポッドキャストアプリのレビュー、フェイスブックページのコメント、タック公式ブログへのコメント。ツイッターのメンション、ハッシュタグ、シャープ、タックキャストなどでお待ちしてます
0: 。お待ちしてます
2: 。はい、皆さん、今週もコメントありがとうございました
0: 。ありがとうございました。
2: タックポッドキャスト2第111回もエンディングを迎えました
0: 。はい
2: 。今週はですね、AU 自分銀行がローソンの端末でありますこのローソン銀行でスマホ ATM を開始、キャッシュカードなしで入出金が可能にというニュースを取り上げたいと思います。はい。これ記事から読みますと、AU 自分銀行は8月20日ローソンに設置されたローソン銀行 ATM においてキャッシュカードを使わず、現金の入出金ができるスマホ ATMQR 入出金機能を提供開始しました。ローソン銀行がスマホ ATM サービスを他行に対して提供するのは初めてだということですね。まあ、仕組み的にはですよ。以前、姫にも実体験してもらったし、この番組を取り上げましたように、ペイペイでセブン銀行 ATM から入金できたじゃないですか。うん、まあ、あれの仕組
1: みと似たような
2: 感じって感じですかね。うん。出勤の場合ですね。お金を出す場合は、
1: うん、
2: まずはアプリを起動します。スマホ側でアプリを起動した後に QR コードを読み取ります。で、その QR コードっていうのはあのあれですかね、あの ATM 側で出すということなんですけど、で ATM の操作を行って暗証番号とか入れたらお金が受け取れますよということらしいですね
0: 。なるほど、キャッシュカードがいらないってことだ
1: ね
2: 。まあそうですね。ですから本人を認証するための仕組もともとだったでしょ、うん
1: 、
2: だから印鑑ですから印鑑主義っていうやつで法人だったとしたら別に個人じゃないので法人の印鑑さえつければですよ誰がついてもお金出したり出たりできたでしょでそれから個人であれば個人の印鑑その後 CD ですねキャッシュディスペンサー今はもっとかっこよくなって、うん、ATM って言いますけどうん。ATM で印鑑の認証ができないので、磁気カードでキャッシュカードっちゅうのができたわけじゃないですか
0: 。へー。
2: そういうことなんですよ。だから本人認証の仕組みをどうするかで、昔々はだからのキャッシュカードの磁気テープの中に暗証番号が入ってたんですよね。う
1: ん、うん、うんうんうん。
2: でそれだと危険だということになって、今度はそうじゃなくて顧客番号とかそういうのからですね、サーバー側の方に暗証番号があって。入れたものと一致するか認証するような仕組みとかいろいろね今もっと複雑な仕組みになってますよねうん。キャッシュカードがなくても本人の認証さえできりゃええという考え方であればまあこれは道理にかなった方法ですよねなので結局銀行でもそのキャッシュカードがなくなったらどうかっていう話もあるじゃないですか昔はねそのキャッシュカードを作りたくないとかいう人は窓口に行けばいつでもでもきるのにそんなカードとかがあったらそれ増える方法が増えるだけで面倒くさいって人おったわけですよ30年も40年も前は
1: 。
2: だけどそのおかげで十四時間どこでもお金出し入れてできたりして今も当たり前じゃないですか
1: 、
0: うん。なので
2: しばらくするとこのスマホ決済もしくはね自分の交際とかそんなんで決済するのが当たり前になってくるんじゃないかなと思うんですよね
0: 。いややそうやってお金の銀行のあり方が変わってきたんだなと思って今関心しとったうう、ね
2: 。ローソン銀行という自分銀行の話ですけど、ローソン銀行 ATM は全国のローソンにあるので1万2千台以上が ATM あるそうです。うん
1: 、
0: 確かに今コンビニにさ ATM っていっぱいいるからそれを使わんてはないよね。必ずあるコンビニを利用させてもらった方が銀行的にも得じゃない
2: ？まあそうですよね。それで提携することによって。自分のところの ATM がなかってもいけるっていうことでしょうな
0: うんと思うねんけどね場所代も結構いいところに借りなあかんやん、うん、ATM って、うん
2: 、まあそうですよね
0: で現金を輸送して何かトラブルがあったら急行してってなるとね
2: まあよく銀行なんかの無人 ATM とかありますけどそれよりもコンビニの方が人がおるんで安全は安全ですよねうんで。さらにはこの自分銀行は実はもうすでに2017年の3月からはセブンイレブンにありますセブン銀行でスマホ A. T. M. に対応してたということです
0: 。
2: で今回ローソン銀行とということで全国でこれで三万七千台以上の A. T. M. で。キャッシュカードレスでの入金出金が可能になるということです
0: 。すごいね。かなりの
2: 場所で取引ができるということですから、うん。いう自分銀行の社便利でしょうね。うん。まあ、au のね au ウォレットポイントはポンタカードに統合しましたって話この番組もしましたけれども自分銀行の使ってる人がです、ね、ポンタを倍貯めたいっていう結果ポンタはローソンじゃないですかうんなのでセブンイレブンと提携してる場合じゃないというふうに、ん、au は思ったのかもしれないですよね
1: なるほど
2: なるほどでしょ確かにそうでしょ、うん、ただこういう銀行っていうのはネット専業銀行とかって言いますけど口座辞書を取ったりするとか ATM の手数料が異常に高かったりするってよくあるんですよね
1: うん。
2: 自分銀行の手数料はやっぱりステージごとにあって預金残高が10万円未満の人は入出金とも1回110円ですよねへー、はい、で残高10万から50万やったら月3回50万円から100万円未満やったら月4回が無料になるそうです
0: へーそうかそう,そういうからくりなのか
2: そう,そ,うそ,うそういうからくりなんですよ
0: 面白いね、世の中のビジネスってね
2: まあでもこの銀行ってですよ、結局手数料で儲けてるっていう感じがするんですよねなのでそのいかに手数料を低く抑えるかっていうことで私はメインの口座を郵便局にしてるのがそれが理由なんですよ郵便局だとほぼほぼただで下ろしたり入れたりできるし郵便局いっぱいあるじゃないですかもう地方銀行やったらその地方しかないし都市銀行も今数めっちゃ少ないでしょうん。そう考えるとっていうところですよね
1: 確か
0: に特に
2: 私はもう転勤族なんでですよ日本全国つつ裏,に裏裏にあるやっぱり郵便局便利ですね
0: そうよねよくわからん商業施設にもゆうちょ銀行だけポツってあったりするもんね
2: 何やそのよくわからん商業施設って
0: <笑>あるやんあの三宮でいうとよくオーパーで友達がちょっとお金を下ろすから待っててって、うん、あのゆうちょ銀行の ATM の前で待たされとか
2: <笑>ちょっと待ってオーパーはあの優勝正しいああれやで大英やで
0: <笑>あの寺田町の駅前にもある寺
2: 田町の駅前じゃない寺田町の駅の中にある
0: あれ見るたびにいいなと思うね
2: まあ確かにあの ATM は便利ですよねやっぱ意外とねその単発で持ってるのってよく目立つのは水銀行の ATM が目立ちますよねさっき言ったように寺田町の駅の中にある ATM みたいに何にもないとこにポンとその ATM だけがあるって。ゆうちょ銀行となんかみずほ銀行のイメージなんですね
0: お、うん、みずほの青がまたかっこいいやん未来的やんただの青じゃなくてちょっとなんか照りっていうなんか光の具合もあるような青やん
2: 磯なは青のり色でしょ
0: <笑>地球に優しい色って言ってえっ<笑>ゆうちょ銀行と同じカテゴライズやんでもローソン
2: 銀行とかそのセブン銀行とかですね最初できた頃は「こうビニガー銀行やるんや」と思っとったけど今となっても本当は当たり前になっちゃいましたね
0: ねえもうだってお金ないってなったらとりあえずコンビニ探したらなんとかなるも
2: ん最近私それがないんですよへイペイそうほぼほぼキャッシュレス決済で払えるようになったからですねうんでタクシー乗ってもね昔はその小額なんかのクレジットカードとか嫌がられたけどタクシー配車アプリの社内で払うバージョンとかがあるからまあそれで払いますもんね、うんうんうん、確かにお釣りがもらうの家やったから千八百円とかでも二千円出しても釣りいいですとか言っとったけどきっちり払えるんで便利ですあ,あはい。お金の扱いっていうのもなんか変わってきたなっていう気がしますねね姫やんがあれやろそのさっきのリソナの話なんかさ通帳記入なんかほぼしとらへんやろ
0: 、うんうん、だからさちょっと衝撃やってんけど定額給付金入っとってもうすでにないね<笑>あれさあの大阪市のホームページで給付金のページに問い合わせ番号を入れたら、うん、いつ受理していつ振り込みましたよっていうのが出てくるやんか七月、えー、7月27日にもうすでに振り込まれとった
2: あほんま姫は通常記入してないしアプリも使ってないからあんまり残高分かってないパターンでしょ
0: そうやねんびっくりすんねんえ全然ないやんとかある残高は分かるんかその
2: あれやもんねコンビニで残高分かるからそうそうそうそうリソナーのアプリ入れた方がいいですよちゃんと
0: 入れてんけどなんかパスワードがよく分かれへん、ね
2: 、それは日本語では「パスワード忘れたって言うんですよ<笑>何もしてないのにパソコン壊れたやつと一緒で何もしなかったら壊れるか」ってやつですよ
0: <笑>サポート泣かせなやつやな,<笑>
2: 、まあ、なんかすいません話はねあの尽きないですけど銀行のあり方そしてあと現金の取り扱いの方法っていうのも変わってきてですねさらにキャッシュレス決済なんかも出てきましたんでねこれからまた銀行さんっていうのはやっぱり手数料で儲けていくっていうのをいろいろ考えてくるんだろうなと思いますね<笑>はいそういうわけでタックポッドキャスト2第百十一回を終了します111や111でした
0: はいはい
2: 。次回のタックポッドキャスト2第百十二回は来週九月の十一日の金曜日に配信する予定ですはいでは皆さん来週も聞いてくださいね
0: バイニャ大道ションネオさんんかから8月28日
2: 大道ションって言わ,
0: <笑>バ<レ>た
1: わ<笑><しょ><笑>いただきま
0: す。